0: 更大的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。阿兰德认为，世界上根本不存在个人主义和集体主义混合存在的社会制度，社会要么承认个人权利，要么不承认，不会出现中立暧昧的状态。但是经常发生的则是，建立在个人主义上的社会缺乏实际生活中始终坚持原则的勇气、正义感和智慧。由于无知、怯懦或者是疏漏。这样的社会常常采纳和接受与自己的基本原则相违背的法规，从而侵犯了公民权利，结果使整个社会充满了冤屈、邪恶和弊端。如果这样的错误得不到纠正，那么整个社会将陷入集体主义的纷乱之中。如果你看到一个社会在某些法律条文中承认人权，而在有的地方又不承认人权，不要误以为这是一种混合的制度，也不要认为。这是两种相互对立的基本原则之间妥协，能够行之有效的存在下去，这样的社会不可能发展。相反，它正日渐解体。解体需要时间，没有一样东西会瞬间四分五裂。人的身体不会这样，人的社会也不会。很多人至今依然幼稚的认为，社会是可以为所欲为的，原则可有可无，权利只是一个幻影，权宜之计。才是行动的有效指南。确实，社会可以抛弃道德原则，任凭自己变成无所约束的兽群，狂奔的走向灭亡。社会的每一个人似乎也可以选择随时割断自己的喉管，但是如果他想生存下去，他就不能这样做。同样的道理，如果社会想继续存在下去，他就不能够抛弃道德原则。社会是一群生活在同一个国家、同生共息的人。如果没有一个明确、客观的道德规范供大家理解并自觉遵守，人们就不知道应该如何彼此相待。因为大家都不知道彼此会如何行事。不承认道德存在的人是罪犯。对于这样的人，你别无他法，只有在他敲碎你脑袋之前，敲碎他的脑袋。和这样的人无话可说，因为你和他之间没有。有关行为规范的共同语言，赞同没有道德原则的社会就是赞同让人们像罪犯一样生活。由于传统，我们依然在遵守很多道德规范，我们对这些规范习以为常，根本不会意识到。正是因为他们的存在，我们的日常生活才得以顺利进行。为什么你可以走入拥挤不堪的百货商店，买好东西安然无恙的走出来？你周围的人们和你一样需要商品，他们完全可以轻易的制服商店里屈指可数的几个收银员，将商店抢劫一空，抢走你的背包和钱包。他们为什么没有这样做？因为没有任何东西可以阻止他们，也没有任何东西可以保护你。除了尊重个人生命权和财产权的道德原则之外，不要误以为人们是因为害怕警察才没有为所欲为。如果人们认为抢劫是合情合理的，那么拥有的警察再多也没有用。而且，如果其他人认为抢劫有理，那么警察为什么就不能这样想？那么，谁还愿意去当警察？何况，在崇尚集体主义的社会里，警察的职责并不是保护你的权利，而是侵犯你的权利。如果你认为某个时候的利益驱动可以成为行动的理由，那么。抢劫商店自然是顺理成章。可是，如果大家都信奉这样的行为准则，还会有多少百货商店、工厂、农庄和家庭可以存在？可以存在多久？如果我们抛弃道德，并代之以集体主义的多数裁定原则；如果我们认为多数人的一方就可以为所欲为，多数人做的事情一定正确，就因为这是多数人做的事情，那么人们该怎样把这样做法？运用到实际生活中，谁是多数人？对于每一个个体来说，除了他以外的任何人都可能是多数人中的一员，可以随时任意的伤害他。因此，这个人和其他所有人就成为了敌人。每个人都会害怕怀疑别人，每个人都必须在被抢劫杀害之前去抢劫杀害他人。如果你认为这只是抽象的理论，那么去看一看欧洲。在苏联和纳粹德国，老百姓做着科克伯和盖世太保的肮脏勾当，他们相互监视，把自己的亲属和朋友送到秘密警察手上，送进可怕的行刑室。这就是集体主义理论在实际生活中产生的结果。这就是空洞罪恶的集体主义口号的实际运用。对于缺乏思考的人来说，这样的口号确实很动听。公众利益高于任何个人权利，但是。没有个人权利，就根本不可能有公众利益。集体主义把集体置于个人之上，告诉人们为了他们的兄弟牺牲自己的权利。结果，人们除了害怕、憎恨和毁灭自己的兄弟之外，别无选择。和平、安全、繁荣以及人与人之间的合作和善意，所有一切美好的东西，只有在个人主义的制度下才能够实现。在这样的制度下。每个人都可以安全的行使自己的权利，都知道社会可以保护他的权利，而不是毁灭。于是，每个人都知道他可以或者是不可以对自己的邻居做什么，知道他的邻居可以或不可以对他做什么。这样，他就可以坦然的将他们当做朋友，当做一个同类。最后，安兰德说：“没有道德规范，就不可能存在合理的人类社会，不承认个人权利。”道德规范就不可能存在。艾兰德提出了一个惊世骇俗的观点：大多数人的最大利益是用来欺骗人类的最荒谬的口号之一。这句口号没有具体明确的意义，我们根本无法从善意的角度来对它加以解释。它只能用来为那些最邪恶的行为狡辩。这句口号里的“利”益应该如何定义？无法定义，只能说。是有利于最多数人的东西。那么，在具体情况下，谁来决定什么才是大多数人的利益？还用问吗？当然是大多数人。如果你认为这就是道德的，那么你也一定会赞同下面这样的例子：他们正是上面那句口号在现实中的具体运用。51% 的人奴役了另外 49% 的人。十个人中有九个饥饿的人，以另外一个伙伴的肉体。为食物，一群残忍的匪徒杀害了一个他们认为对自己造成威胁的人。在历史上，德国有七千万德国人和六十万犹太人，大多数德国人都支持纳粹政府。政府告诉他们，只有消灭了少数犹太人，并且掠夺他们的财产，大多数人的最大利益才有可能得到保障。而这就是那句荒唐的口号。在现实生活中所制造的恐怖结果，你可能会说，在上述例子中，大多数人并没有得到什么真正的利益。是的，他们没有得到任何利益，因为利益并不是靠数字决定的，也不能通过什么人对别人所做的牺牲而获得。头脑简单的人相信上面那句口号包含着某种高尚的意义，他告诉人们，为了大多数人的利益，他们应该牺牲自己。如果是这样，大多数人会不会也高上一次，愿意为那些邪恶的少数人做一些牺牲，并不会。那么，为什么那些少数人就一定要为那些邪恶的多数人牺牲自己？头脑简单的人认为，每个高喊那句口号的人都会无私的和那些为了大多数人而牺牲自己的少数人站在一起，这怎么可能？那句口号丝毫没有这样的意思。更有可能发生的是。他会努力的挤进多数人队伍，开始牺牲他人。那句口号传递给他的真实信息是：他别无选择，抢劫别人或被别人抢劫，击毁别人或被别人击毁。这句口号的问题之处就在于，多数人的利益一定要以少数人的痛苦为代价，一个人所得必须依靠另外一个人的损失。如果我们赞成集体主义，认为人的存在只是为了他人，那么。他享受的每一点快乐，或者是每一口食物，都是罪恶而不道德的，因为完全有另外一个人也想得到他的快乐和食物。根据这样的理论，人们不能吃饭，不能呼吸，不能相爱，所有一切都是自私的。如果有其他人想要你的妻子，怎么办？人们不可能融洽的生活在一起，最终结果只能是自相残杀。只有尊重个人的权利，我们才能够定义并且得到真正的利益。私人的或者是公众的利益，只有当每个人都能为自己而自由的生活时，不必为了自己而牺牲他人，也不必为了他人而牺牲自己，人们才有可能通过自己的努力，根据自己的选择，实现最大的利益。只有把这种个人努力汇合在一起，人们才能够实现广泛的社会利益。不要认为和大多数人的最大利益这种提法相反的是极少数人的最大利益。我们应该提倡的是。每个人通过自己自由的努力所能够得到的最大利益。如果你是一个自由主义者，希望保留美国的生活方式，那么你能够做出的最大贡献就是永远从你的思想、言语和情感中清除大多数人的最大利益这样空洞的口号。这是骗人的鬼话，是纯粹集体主义思想的教条。如果你认为自己是自由主义者，你不能接受它，你必须做出选择，非此即彼。可兼顾。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。